A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a köztünk maradt 271. adását hallják március 7-én szombaton. Jakab Aponyi Noémi vagyok. Ma köztünk marad az, hogyan törhet utat magának a tehetség, és az is, hogy idén kicsit rendhagyó lesz a nőnap. Legyél azzá, aki vagy, ne azzá legyél, aki végén akarlak tenni. Ez a Vekerdi idézet az Európai Tehetséggondozó konferencia jelmondata, ahol a tehetséggondozás jó gyakorlatait mutatják be pedagógusoknak és gyógypedagógusoknak, szülőknek és minden érdeklődőnek. A Magyar Oktatási Szén jeles képviselői március 28-án a Szepes Gyura Művelődési Központban. A konferencia egyik előadójával, dr. Gyarmatévával beszélgetünk majd. Aztán idén a nőnapnak nem csak a bombonos virágcsokros ünneplésről kell szólnia, hanem szólnia kell arról is, hogy minden héten meghal egy nő, és minden második héten meghal egy gyermek a családon belüli bántalmazás áldozataként. Országszerte, így érten is róluk és értük szerveznek programokat március 8-án. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk. Érdefem 101,3 Friss hírek, friss zené Érdről. Érdről szeretettel She don't be kissing on me She came with you and left with me I went up a point, let's call it even Don't like the car, she ain't gonna end up buying her new beam That girl know what she wants, she make me take it off if she see me She say I make her wet whenever my face pop up on TV I had to say no disrespect, gotta do it safer, you can keep it Pop star, I'm fresh about the trap and I'm going Bieber She know I'm gonna call away, she can drop a pin and I come meet her Stand next to me, you gonna end up catching a fever I'm hot
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Az atipikus az az átlagtól eltérő nevelési igényű gyermekek száma nő, és ha bár a legtöbben hajlamosak, mint problémás esetre tekinteni rájuk, a tehetség nem válogat. Két Nobel-díjas papírral is igazoltan diszlexiás, de Szent Györgyi Albertnek is gondjai voltak az olvasással. Charles Darwinról pedig még 20 éves korában is azt mondták, hogy lassú gondolkodású léha fiatal ember. De mit kezd ezekkel a gyerekekkel a magyar közoktatás? Hogyan valósul meg esetükben a tehetséggondozás? Európai Tehetséggondozó konferenciát szervez a Szikra Tehetséggondozó Egyesület a Szepes Gyula Művelődési Központban március 28-án 10 órától ebben a témában. A konferencia egyik előadójával, dr. Gyarmati Évával, primadíjas lélektani szakíróval, pszichológussal, a Magyarországi Diszlexia Központ és az eseni tehetségeket segítő tanács megalapítójával, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos főmunkatársával beszélgetünk. Hogyan lehet ma azt definiálni, vagy kell definiálni azt, hogy mi az, hogy tehetség, kik a tehetséges gyermekek, most elsősorban róluk beszélgetünk. A definiálás az általában jót tesz, hogyha tudományos munkáról van szó, sőt, ott, ha valamit kutatunk, akkor arra szükség van, hogy pontosan meghatározzuk, hogy mi a téma. Amikor viszont a gyakorlatról van szó, akkor már kicsit másképp kell eljárni, ugyanis az, hogy ki a tehetséges, az nem egy egyértelműen eldöntött tény, és nagyon sokféle a tehetségfejlődés. Ezért a legjobb, hogyha azzal kezdjük a gondolkodást és a, a tehetségeseknek a, a támogatását, hogy minél szélesebb körben lehetőséget adunk a gyerekeknek, hogy maximalizálhassák a bennük lévő lehetőségeket. A legnagyobb probléma éppen az, hogy a tehetség nem feltétlenül szabályosan fejlődő. Nagyon sok olyan tehetség van, akiről még felnőtt korában sem gondolják, hogy kiemelkedő teljesítményeket fog elérni. Charles Darwinról még 20 évesen is azt mondták, hogy lassú gondolkodású, léha fiatal ember. Tehát ha azt nézzük, hogy megjelenik-e a tehetség feltétlenül gyerekkorban, akkor előbb azt mondhatjuk, hogy nem lehet azt mondani egy gyerekre, hogy tehetséges, mert hogy ez egy fejlődés, és azok a gyerekek, akik nagyon szabálytalanul fejlődnek, akár mert nagyon gyorsan fejlődnek, tehát átütő fejlődések, akár mert bizonyos területeken a érettségük, az idegrendszeri formák, amikkel hatékonyak, nem felelnek meg az iskolai szemléletnek, vagy azért, mert hátrányos helyzetűek, tehát eleve sokkal kevesebb lehetőségük van, hogy a szokásos fejlődésnek megfelelő környezetet megkapják. Ezek mind olyasmik, amik ellene szólnak, hogy egy szabályos tehetségképnek megfeleljenek. Ettől kezdve, ugye nekünk az lenne a feladatunk, mert amit én továbbra is a tehetséggondozásnak, de általában is az oktatásnak a feladatának tartom, hogy a gyerekeknek minél szélesebb lehetőségeket adjunk. 
És akkor gondolom itt az, az is az egyik feltétel lenne, hogy személyes, egyénre szabott fejlesztéseket vagy tehetséggondozást tudjanak csinálni a tanárok, csak nem tudom, hogy erre mennyire van lehetőség. Mindenképpen szüksége van egyre több gyereknek az egyénre szabott tanulásra, vagyis nem feltétlenül egyéni foglalkozást adni a gyerekeknek, hanem az egyénre szabottság azt jelenti, hogy egy ugyanolyan témakörben különböző feladattípusokon gondolkodhatnak, különböző feladattípusokkal foglalkozhatnak a gyerekek. A vonőképzésnél is tanítani kell ezt a tehetséggondozást, illetve azt, hogy felismerjék azt, hogy hogy igenis a, mondjuk a 3 d gyerekek esetében is figyelni kell erre? Igen, már nagyon hamar. Tulajdonképpen a tehetséggondozást is, illetve az átlagostól jelentősen eltérő képességű gyerekekkel való foglalkozást is már az óvodában ismernie kellene az óvodagógusoknak, mert már ott megjelenhet, hogy egy gyerek olyan tüneteket idézőjelben mutat, ami különböző idegrendszeri eltéréseket jelenthetnek. Például ugye megkapja a hiperaktivitás diagnózist, miközben lehet, hogy csak egyszerűen egy tehetséges gyerekről van szó, akinek a tehetsége nyomja belülről azt a tevékenységet, amit hiperaktivitásnak tartanak. Vagy autistának minősítenek egy gyereket, csak azért, mert hogy a saját útját járja. Most egy tehetségnél ez egy jellemző. Ugyanakkor persze egy tehetség lehet autista, autista is lehet tehetség, de az esetek többségében azért a, a tehetség eléggé eltér az átlagtól ahhoz, hogy el kell fogadni, hogy nem feltétlenül diagnózist kíván, hanem a fejlődésének megfelelő ellátást. Mennyire igaz az, hogy most nem a egyre több vagy ADHD-s, vagy atipikus fejlődés eltérő formáival rendelkező gyerek van? Ez egyre inkább úgy néz ki, hogy valóság, tehát itt nem arról van szó csupán, hogy jobban odafigyelünk, ami ugye inkább fordítva mondanám, hogy azért figyelünk jobban oda, mert hogy egyre több ilyen gyerek van, tehát most már átütötte a küszöböt, hogy észrevegyük, hogy azért itt nem egyes gyerekekkel van baj, hanem egy trend, aminek veszély nagyon sok oka lehet, ugye a 21. századi inger környezet, nem csak az információk tekintet változott meg, de nagyon sok minden fiziológiás hatás is éri az agyat, ami korábban nem érte különböző egyszerre, gyógyszere, fényzanszennyezés, esetleg sugár éri, egész kicsi változásokat okoz, de ez már a kisgyermek idegrendszerének fejlődésében jelentős eltérést jelenthet, de nem olyat, ami érinti a teljes kognitív, gondolkodási képességet, csak másképp fog működni az agya. Aminek hát lehet az a következménye is, hogy másképp gondolkodik, ha ott van benne ez a hajtóerő, akkor hatékonyabban tud az alkotó irányban haladni. 
És akkor itt az a kérdés, hogy megadja ezt a hajtóerőt a közeg, tehát az iskola. Ugye azért is kérdezem ezt most, mert hogy, mert, hogy itt a Szikra Tehetséggondozó Egyesületet az a, az a Zádor Jánietta hozta létre a kis csapatával, akin, akinek a fiának, ugye, aki szintén atipikus tehetség, nem talált, vagy hát rá kellett jönnie, hogy a magyar közoktatásban sajnos nincsen helye, hogy az intézményrendszerben, tehát a magyar közoktatásban tényleg nincsen egyelőre helye ezeknek az atipikus tehetségeknek? Igazából igen, nem csak nekik, hanem azoknak, akik nagyon eltérnek a szokásos fejlődés tekintetében. Vannak tanítók, akik tudnak ezekkel a gyerekekkel foglalkozni, de ő náluk már telt ház van, tehát ott már annyi olyan gyerek van, akivel neki ilyen egyenre szabottan kell foglalkozni, hogy nem feltétlenül megoldható, hogy még egy gyereket beszedjünk. Tehát, hogy én már nem tudom hova küldeni ezeket a gyerekeket, úgyhogy azért is örültem, mikor itt egy újabb kezdeményezés indult, ami nem az egyetlen, tehát egyre több szülő próbál meg akár iskolát alapítani, a saját gyereke miatt, mert hogy érzi, hogy, hogy nem fog beleférni az elvárásokban, amit az iskola elé állít. A szülő maga mit tehet ilyen esetben? Azon kívül, hogy, hogy mondjuk mint a Henny létrehoz egy, egy ilyen kis tanulócsoportot, vagy tehetséggondozó központot, mit lehet tenni? Hogyan lehet otthon segíteni a, a gyerekünknek? Hát, hogyha az iskola nagyon bántja a gyereket, akkor csak azzal lehet segíteni, hogy, hogy elvenni, keresni másik iskolát, ahol valamelyest jobban. Tehát, hogy azért meghatározó, hogy mit él meg egy gyerek a hivatalos intézmények felől. Ezért én nem tartom szerencsésnek, hogyha ha úgy kezdi a gyerek, hogy rögtön szembesül az első, második héten, már a második héten kiszoktak derülni a nagy problémák. Én folyamatosan kapom szeptember végén visszajelzéseket, hogy, hogy mi történt a gyerekkel. Olyan szülők, akik igyekeztek azért a közoktatásba bevinni a gyereket, mert hogy hát nehogy baj legyen abból, hogy ő magántanuló vagy tanulócsoport vagy stb. Nem fog menni. Hogyha mégis ilyen helyen tanul a gyerek, akkor érdemes segíteni abban, hogy megtalálni az olyan csoportokat, olyan intézményeket, ahol más szemlélettel foglalkoznak a gyerekkel, és minél kevesebb időt tölteni a számára ártalmas közeg. Van egy olyan lehetőség, amit viszonylag jól kezelnek az iskolák, Néha kicsit adminisztratívan, én kitaláltam az úgynevezett alkotó napot. A hét egy napján nem az iskolába megy a gyerek, hanem alkotó nap, vagy otthon, vagy ilyen tehetséggondozó programban vesz részt. Ami azt jelenti, hogy így csak négy napot kell kibírnia olyan közegben, ami számára ingerszegény környezet, ami nem illik hozzá, és egy nap pedig olyan szinten tevékenykedhet, akár egyedül otthon, akár egy olyan csoportban, ahol a fejlődésének megfelelő közeg áll rendelkezésre, hogy ez nagyon sok esetben már ennyi elég, és a gyerek el tudja viselni ezt a négy napot, hogyha van lehetősége, hogy, hogy valóban megfelelően is fejlődhessen. Úgyhogy ez egy, ez egy létező dolog, ez az egyéni tanrend, és sportolóknál, és hát itt tehetséges gyerekeknél is lehet használni, hogy nem feltétlenül magántanuló, hanem így egy-egy nappal, mégis 
valamelyest kezelhető ez a nehéz helyzet. Zene után innen folytatjuk a beszélgetést dr. Gyarmati Évával, a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Főmunkatársával, az atipikus tehetségekről, amiről az Európai Tehetség Konferencián március 28-án a Szepes Gyula Művelődési Központban hosszabban is beszélni fog majd. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Az atipikus, azaz átlagtól eltérő nevelési igényű gyermekek száma nő, és ha bár a legtöbben hajlamosak, mint problémás esetre tekinteni rájuk, a tehetség nem válogat. Két Nobel-díjas papírral is igazoltan diszlexiás, de Szent Györgyi Albertnek is gondjai voltak az olvasással. Charles Darwinról pedig még 20 éves korában is azt mondták, hogy lassú gondolkodású léha fiatal ember. De mit kezd ezekkel a gyerekekkel a magyar közoktatás? 
hogyan valósul meg esetükben a tehetséggondozás. Európai Tehetséggondozó Konferenciát szervez a Szikra Tehetséggondozó Egyesület a Szepes Gyula Művelődési Központban március 28-án 10 órától ebben a témában. Most folytatjuk a beszélgetést a konferencia egyik előadójával, dr. Gyarmati Évával, primadíjas lélektani szakíróval, pszichológussal, a Magyarországi Diszlexia Központ és az SNI Tehetségeket Segítő Tanács megalapítójával, a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Főmunkatársával. Csak a március 28-án ugye az atipikus tehetségekről fog beszélni, vagy előadást tartani. Milyen témákról lesz szó pontosan? Ez az atipikus fejlődés, ez eleve ugye egy nagyobb problémakör, ami egyre inkább terjedő probléma. És viszont ugye a tehetség nem válogat, a tehetség az mindenhol ott van, tehát ha nő az atipikus fejlődő gyerekek aránya, akkor az atipikusan fejlődő tehetségek aránya is nő. Ráadásul úgy tűnik, hogy maga a tehetség az ugye nem képesség, hanem egy belső hajtóerő. És hogyha ez a belső hajtóerőhöz egy különleges gondolkodásmód, különleges személyiség társul, az elég nagy esélyt ad arra, hogy ne arra menjen, mint a többi, vagyis valami új helyre jusson, és hogy az alkotó tehetségnek a kifejlődése eléggé megjelenik, mint egy távlati cél számunkra. Persze ez csak akkor megy, hogyha megtanulja kezelni azokat az eltéréseket, amelyek előnyt is, hátrányt is jelentenek, mert a hiperaktivitás is ugye hatalmas energetika, de kell tudni irányítani. Nagyobb a kockázatvállalás, de hát a tehetségnek kockázatot is kell vállalni, mert egy csomó minden területen ugye, olyan utakra kell menni, ahova más nem menne, hogyha józan észre végig gondolja, de a hiperaktív nem feltétlenül gondolja végig józan észre, és sok mindent megtesz. Ugyanígy egy autista is, amilyen egyenesen megy a világba, és csak megy előre, nem zavarja az, hogy a környezet mit szól ahhoz, amit csinál, ő megy előre, és olyasmit is elérhet, amit más nem, aki azzal is foglalkozik, hogy mit szólnak hozzá a szomszédok, vagy stb. Tehát ezek, mondom, előnyük is lehetnek, meg hátrányok is. Ugyanígy a, a, a tanulási zavar, a, ugye a 3D-s gyerekek, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, ők is egy egészen más gondolkodásmóddal bírnak, ugye a 3D az olyan szempontból is igaz, hogy ők három dimenzióban sokkal jobban tudnak gondolkodni. Tehát én átlátó téri gondolkodás terén nagyon sokan közülük kifejezetten kiemelkedőek, és ezért nem is véletlen, hogy a a Nobel-díjasok között most már két olyat tudunk, akinek papírja is van a diszlexiájáról, de hát tudjuk Szent Györgyi Albertről is, hogy az olvasással gondjai voltak, és csak nagyon későn jött rá, 16 éves kora után, hogy ő tényleg orvos akar lenni, amit a család ugye nyomott volna korábban, de hát az ő tanulmányi eredményeivel ez azért nem volt járható út. De végül is, amikor elhatározta, akkor hirtelen kiváló tudott lenni, és bekerült, és ment előre. Tehát a atipikus fejlődésű gyerekek is a szokásostól eltérően fejlődnek. Az atipikus fejlődési tehetség meg egészen más úton jár. És ez az, amit azt gondolom, hogy ismernünk kell, és egyre inkább, mert hogy ott vannak egyre többen a mindennapokban. 
A hat éves kori beiskolázással most elég sok mindenki sok oldalról foglalkozott. Hát az biztos, hogy ez az egész többsebből vérzik. Eleve én azt gondolom, hogy nem a megfelelő témában folyik a vita, tehát amikor a gyerekek közül egyre többen nem érettek az iskolára idegrendszerileg, nem csak 6 évesen, sokszor 7-8 évesen sem, akkor eldönteni, hogy most 6 évesen menjenek, vagyis minél többen életlen idegrendszerű iskolába, ez több mint ostobaság, de szakmailag biztos, hogy hiba. A másik probléma viszont, hogy ahogy mondom, ugye feltétlenül 7 évesen sem éreztek, tehát kvázi teljesen mindegy, hogy mikor megy iskolába, mert hogyha az iskola nem illik a gyerekek fejlődéséhez, akkor teljesen reménytelen, hogy megfelelő időpontban kerüljön be a gyerek az iskolába. Itt pedig azt értem ezen, hogy van olyan gyerek, aki már három évesen kellően érett idegrendszerrel rendelkezik, hogy írni, olvasni, számolni, megtanuljon, és vannak akik meg Társul se fognak ilyen idegrendszerre rendelkezni, de mondjuk 8 éves korukban sem. Vagyis az iskolának arra kellene felkészülni, hogy a gyerekek különböző fejlődési ütemben tudnak hatékonyan tanulni, és itt megint bejön, ami, ami mindenhol fontos lenne, az egyénre szabadság, hogy mi, egyszerűen semmilyen oka nincsen annak, hogy minden gyereknek ugyanakkor kelljen a művetét megtanulni, bármikor megtanulhatja. Semmi oka nincsen, hogy ugyanabból a könyvből kelljen olvasni, mert minden könyvben ott vannak a möbetük. Úgy gondolom, hogy minden gyereknek jót tesz annak is, aki már írólva számol, hogyha olyan játékokat játszik, ahol a, a szenzomotorium, tehát az észlelés mozgás összerendezését gyakorolhatja. Azt kellene, hogy Ilyen játékokkal, olyan fejlesztésekkel legyen tele az iskola, miközben van lehetőség arra, hogyha egy gyerek akarja, akkor az első osztályosként a micimackót olvashassa mondjuk. És akkor ez meg már jön egy harmadik téma a nad. Natról mindent elmond, ahogy a pedagógus társadalom fellépett, és én különösen fontosnak tartom, hogy az egyházi iskolákban tanító pedagógusok és felléptek, ami azért jelzésértékű, mert ott sokkal jobb a körülmények között taníthatnak a pedagógusok, és hát általában a diákok is jobb képességűek, de hát ott is felelős pedagógusok vannak, és akármit nem hajlandók a gyerekeken keresztül nyomni. Az egész napnak egyébként én azt látom a legnagyobb problémájának, és úgy gondolom, hogy ugyanez bőszítettek föl a pedagógus társadalmat, hogy kettős beszédet hordoz, de nagyjából az első bekezdése az majdnem ugyanaz, mint amit én most elmondtam, egy ilyen rettadással többi. Ez az első bekezdés, vagyis a szemléletét leteszi egy 21. századi tökéletes megoldásra. Majd utána ettől kezdve sehol nem jelenik meg ennek a szemléletnek, még csak a, a töredéke sem abban, amit elvár ez a nemzeti alattanter. Általában a, a részletezőségével, a kijelölésekkel teljesen beszorítja a pedagógusokat. Az is kettős beszéd, hogy azt mondja, hogy, hogy csökkenti az óraszámot, miközben növelte a tananyagot. Vagyis kisebb óraszámban nagyobb tananyagot kéne megtanítani. Tehát ezek olyan hamisságok, 
ami azt gondolom, hogy tényleg most már odáig vitte a pedagógusokat, akik egyébként tényleg megpróbálnak mindent, és, és elfogadják, hogy jó, hát mégiscsak központi irányítás van, elfogadjuk, de vannak dolgok, amikkel már ők sem akarják a gyerekeket bántani. Az iménti percekben dr. Gyarmati Évával, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos főmunkatársával beszélgettünk az atipikus tehetségekről. Az Európai Tehetségkonferenciát tehát március 28-án szervezi meg a Szikra Tehetséggondozó Egyesület. Jelentkezés és program a Szikra Facebook oldalán vagy a www.tehetséggondozó.hu oldalon érhető el. Maradjanak köztünk, mert a zene után Péter Finovák Éva íróval beszélgetünk, ezúttal nem a könyveiről, hanem az országszerte életre hívott nőnapi rendezvényekről. Érdefem! 101,3 Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja.
Mit szólnának, ha a nőnap nem csak arról szólna, hogy virágot kell venni a nőknek? Az idei 111. nőnap szóljon arról is, amiről a legelső, a nők jogairól. Ezúttal arról a jogukról, hogy ne halljon meg hetente legalább az egyikük a kapcsolati erőszak áldozataként, hogy ne legyen köztük 200 ezer bántalmazott, hogy ne minden ötödikünk tapasztalja meg a kapcsolati erőszakot élete során. Szóljon ez a nap arról, hogy a férfiak a virág és bombom mellé, vagy helyett kiállást és támogatást adnak a nőknek, nem csak március 8-án. Péter Finovák Hévával beszélgetünk, aki a műveiben is, és a közéleti szereplésében is, nem tudom, hogy akarva vagy akaratlanul, de hogy minden esetre kiáll a női jogok mellett, sőt, ezeknek egy nagy élharcosa lett, és most március 8-ára egy rendhagyó nőnapi programot szerveztek, de így nagyon ki abból szerintem, hogy, hogy hát az élet sajnos téged igazol, mert hogy gyakorlatilag most már minden hétre jut egy-egy tragédiába fulladó kapcsolati erőszak, vagy családon belüli bántalmazási eset. Miért döntöttél úgy annak idején, hogy felkarolod ezt? Az, hogy az élet engem igazol, így le is sokkolódtam, ahogy kimondtad, hogy tényleg mennyire így van, és hogy mennyire sűrűsödnek ezek a borzalmas események mostanság, de hogy védjem is egy kicsit a, a mundért, én legalábbis úgy érzem, mert nem csak a mi hazánkban, a mi országunkban uh-huh. történik ez, hanem, hanem sajnos ez most egy ilyen agresszív tendencia, hogy igenis emelkednek ezek a számok, tehát hogy nem mondhatjuk azt, hogy ó, régen is volt, de hát akkor nem volt ekkora sajtó, meggyőződésem, hogy most nagyságrendekkel több ilyen van, hiszen azt egyébként a hírekből is látjuk, hogy a halállal végződő családon belüli erőszak, az tényleg most múlt év második felétől, az ilyen elképesztő. Tehát, hogy most tényleg nem csak az van, hogy minden héten meghal egy nő családon belüli erőszak áldozataként, hanem most már havonta minimum egy gyerek is meghal családon belüli erőszak áldozataként, és ez szerintem, ez, ez szerintem szörnyű. Azt pedig, hogy én miért döntöttem így, ez inkább megfordítanám, hogy, hogy vajon melyik nőnek nem kell emögébe állnia. Szerintem minden nőnek, tehát annak a nőnek is, aki átélt hasonlót, vagy van ilyen traumája, és annak a nőnek is, akinek nincs, hiszen ki segítse a többi nőt, ha nem az, aki egészségesen, stabilan, de ki tud állni a nőtársai mellett. És lehet, hogy ez egy ilyen utopisztikus, meg egy kicsit nyálas, hogy, hogy arról beszélünk, hogy igenis, de én tényleg azt gondolom, hogy azok a nők, akik nem támogatják egymást, azok egyszer tényleg a pokoltüzén fognak elégni. Tehát, hogy, hogy nincs másunk, lányok, nincs másunk csak az, hogy, hogy egybe kapaszkodjunk és támogassuk egymást, és hozzáteszem, hogy lehet ügyekben nem egyetérteni. Én sem értek mindenben egyet azzal, akivel kart, karba ölve szervezem most a március 8-át. Nem biztos, hogy minden egyes szegmensének a női ügyeknek mi egyetértünk. Lehet, hogy ő nem ért egyet velem valamibe. Ezeket meg tudjuk beszélni, és én azt gondolom, és azt vallom, hogy ha ezeken nem emelkedünk felül, akkor tényleg valóban másoltendő állampolgárok maradunk. Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, amit említesz, hogy, hogy most már hál' Istennek azok is egyre többen vannak, akik kiállnak túlélőként, és biztatják a, a többi bántalmazásban szenvedő nőt, mert ugye főleg nőkről beszélünk, az esetek 95%-ában. persze. Tehát az nyugodtan hívhatjuk így, nagy számok törvénye ezt mutatja. Tehát persze, természetesen tudom, hogy vannak férfi áldozatok, és vannak idős áldozatok, vannak gyerek áldozatok, vannak meleg kapcsolaton belüli áldozatok, de az áldozatok 95%-a akkor is nő. Ez így. 
Ugyanakkor meg a másik oldalról, meg mégis, mint hogyha más kommunikálna az egész hát joggyakorlat, tehát az, hogy megtörténhet az ma Magyarországon, hogy még a bántalmazó perli be a bántalmazottat. Igen, 5 millió forintra perli az orosz Bernadettet a volt párja, nem tudom minek nevezni tényleg, mert, mert tühöt érzek. Azért, mert kiírta a nevét. Tehát ez az elkövető, ez nem egy feltételezett elkövető, ezt az elkövetőt rajta kapták, tehát úgy szedték le a nőről, miközben ütlegelte a nőt. Tehát ez nem egy olyan, hogy én azt mondom, hogy szerintem ő volt, hanem ez tény, ismételten egy tény, ehhez ő volt. Tehát ezt nagyobb hibának beállítani azt, hogy ő ezt elmondja, és nyilvánosságra hozza, hogy ez a férfi őt bántalmazta, mint magát a tényt, hogy bántalmazók, ez nevetséges. Nem úgy nevetséges, undorító. Tehát én, én tényleg azt gondolom, hogy itt kell a nőknek akkor azt mondani, hogy eddig volt, elég volt, és igen, minél több nő áll ki. Én nekem egyébként személyes példaképem a rendszer Erika és az orosz Bernard. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy kevés olyan nőt ismertem, aki ennyire bátor volt, mint ők. Ketten. Tehát, hogy, hogy igen, ezt kell, és, és a, az, ahhoz, hogy te szabad légy, és tényleg valóban megszabadulja a bántalmazás, ahol ahhoz bátornak kell lenni. És annyiszor elmondtam már, hogy a, a legnagyobb emberi bátorság a saját szabadságod megéléséhez kell. És ha ezt te megtalálod magadban, akkor onnantól szerintem egyenes az út, hogy mit kell tenned. Ugye Renner Erika voltam a lúgos igen, esetnek a, az áldozata. Igen ahol ugye szintén most alkotmánybíróság elé megy az ügy, de hogy közben nem érzed magadban azt a dühöt, hogy, hogy ti harcoltok azért, hogy ott legyenek bátrak kilépni egy ilyen kapcsolatból, még mielőtt megtörténne a tragédia, de a másik oldalról meg ezek az emberek tényleg viszik a, a kis peres ügyeiket, és mintha még ők lennének az áldozatok, nekik gyakorlatilag mintha ugyanannyi joguk lenne, vagy még több. Hát végülis joguk van hozzá, tehát én ezt nem vitatom, joguk van hozzá, más kérdés, hogy erkölcsi alapjuk van-e, de ez meg maradjon az ő problémájuk. Én azt gondolom egyébként, hogy a, a közbeszédet, ha megnézed, én legalábbis nagyon-nagyon remélem, hogy igazam van. Tehát, hogy én tényleg azt látom, hogy, hogy már ezt senki nem kajálja be. Tehát ezt, a, ezt az áldozathibáztatást, meg ezt milyen erkölcstelen volt a nő, meg mit tett a nő azért, meg úristen, hogy viselkedheted, hogy így megverték. Tehát azért ezt már egyre kevesebben kajálják. Tehát, hogy egyre kevesebb az, aki ennek hitelt adva az áldozatokat hibáztatja. Tehát minél többet beszélünk, azért ez egy hosszú út és hosszú folyamat, de minél többet beszélünk erről. És minél több helyen elmondjuk, hogy ez nem így van, hogy nem öntünk le lúggal senkit, akkor sem, hogyha nem akar már velünk többet szexelni. Nem velünk PP valakit, akkor sem, hogyha szakít velünk. Tehát, hogy nem ez az út. Tehát, hogyha ezt elkezdjük kommunikálni, és minél több helyen mondjuk el, annál több fülbe megy ez be, és szerintem akkor annál több ember fogja átgondolni azt, hogy hibáztat-e áldozatot vagy sem. Én ebben reménykedem egyébként, és abban is reménykedem, hogy mi nők tényleg fölül tudunk emelkedni azon, hogy bizonyos témákban esetleg, még ha nem is értünk egyet, de a cél egy. És ezt fogjátok és majd ezt... megmutatni gyakorlatilag március 8-án Március 8-án ezt fogjuk megmutatni, igen. Mesélnél egy kicsit erről a rendezvényről nekünk? Mikor lesz, hol lesz pontosan? Március 8-án ez 16.30-kor kezdődik a hősök terén. 20 több fellépőnk lesz, uh-huh. fellépőink lesznek, én nagyon-nagyon boldog vagyok. Annyit elárulok, hogy a, a műsorvezetőnk az Péter Fibori lesz. Tehát ő nem énekelni fog, nem ő lesz az eseménynek a, 
a moderátora. És van egy Facebook csoportotok, vagy hát eseményetek, ahol gyakorlatilag Van egy esemény oldal, hogy ha ezt bárki beírja, hogy legyen nőnap, akkor ott mindent lehet látni, és az agyukössze.hu-n lehet támogatni ezt az eseményt. Tényleg, tényleg ha csak 2000 forint, vagy 1000 forint, vagy 500 forint, minden fillér számít, mert ez a támogatás a Patent Egyesület nőjogi alapjába megy. Ez egy olyan alap, ahonnan a bántalmazott nőknek a jogi segítségét, tehát nem, nem arra megy, hogy ügyvédeket fizessünk, szó sincs róla, arra megy, hogy okmánybélyeget, hogyha nem tudja megvenni, illetéket nem tudja kifizetni, akkor ebből az alapból ezt a segítséget meg fogja kapni. Na hát akkor legyenek minél többen majd, ott március 8-án nálatok is. Mielőtt itt érden tartunk délelőtt egy eseményt, ez a legyen nő a érden, de hogy akkor innen át lehet menni majd Budapestre szépen délután. Nagyon várunk benneteket, és legyen nő nap, gyerünk! Az iménti percekben Péter Finovák Évával beszélgettünk a március 8-ai Budapesti Legyen Nőnap elnevezésű rendezvényről, ami előtt még pont benézhet érden a főtérre, ahol szintén lesz nőnap, ami március 8-án délelőtt 10 órakor kezdődik. Táncolnak majd a GP Dance Company és a Masters Esse táncosai, zenél a piros cipellők, jótékonysági süti nappal készül az egyszeret a szívünkből csoport, kávéval és forró csokival a bárkafé. Az adományok pedig a bántalmazottakat segítő krízis alapba kerülnek. És nem utolsó sorban beszédet mondanak majd Gecsesi Monorsolya trauma szakértő szupervizort, Sevcsiken Manna, Baba Genetika Egyesület alapítója, Pintér Marianna Manka túlélő és a gyerekbántalmazás elleni küzdelem egyik nagy élharcosa, valamint Petrus Márta kócs, blogger, író. Jöjjön előn is, és álljon ki a kapcsolati erőszak ellen, és az áldozatok mellett. Mi ott leszünk. Köszönjük figyelmüket, köztünk maradt című magazinunk 271. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz köztünk marad, új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620 431 31 77-es SMS számunkon, vagy az Érdefen Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érdmos.hu címen, ahol rádió más műsorait is meghallgathatják, és a városi tévé anyagait is megnézhetik újra. Ne felejtjék műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor, megismételjük. Én friss adással legközelebb jövő héten szombaton 15 órakor várom majd önöket. Szép hétvégét kíván az Érdefem 101,3 hallgatóinak a szerkesztő műsorvezető, Jakab Aponyi Noémi. Köztünk marad! Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a média tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.